0: pero quiero compartir algo de lo que muchas veces no se hablan nuestras iglesias. Y para eso quiero invitarles a que vayamos a la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos del 21 al 25. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2 versículos del 21 al 25. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca y que cuando le ultrajaron no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia porque por sus heridas fuisteis sanados pues vosotros andabais descarriados como ovejas pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas Padre amado hemos adorado tu nombre hemos proclamado tus majestad tus maravillas, quién tú eres. Y ahora, Señor, queremos acercarnos a tu mesa para recibir el alimento de tu palabra. Señor, quita de nuestra mente, de nuestro corazón, todo obstáculo, todo impedimento para que tu palabra pueda llegar a nosotros. Y Señor, queremos ser mansos y humildes, reconociendo que necesitamos escuchar tu voz y padre yo de manera especial apelo a la guía a la dirección al auxilio y a la capacitación de tu espíritu santo para que él en este día me asista y poder compartir el mensaje de tu palabra de tal manera que tu pueblo sea edificado toda la gloria, la honra y el honor sean para ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como todos, o muchos saben, mis papás tuvieron un restaurante por muchos años en España, y recuerdo que había ocurrido una desgracia, no me acuerdo cuál, hace muchos años, uh, y un cliente del restaurante de mi papá estaba bastante indignado, ¿no? Y tenía que ver con alguien que estaba sufriendo. Así que yo, recién convertido, muy apasionado por las cosas de Dios, intenté hablarle acerca de Dios aún en medio del sufrimiento. Y este hombre, gritando, me dijo, ¿qué sabrá Dios acerca del sufrimiento humano? Y la verdad es que me tapó la boca, porque no supe cómo responderle. Era recién convertido, no tenía las herramientas necesarias ni el conocimiento bíblico, pero estoy convencido de que mucha gente piensa lo mismo. Hay mucha gente que piensa que Dios creó el mundo, ¿verdad?, y ahora dijo, mataros. <ríe> y que Dios es totalmente... ...está totalmente aislado de la realidad del ser humano... ...por lo tanto, ¿qué sabrá Dios del sufrimiento? Pero en el texto que acabamos de leer... ...precisamente vemos que si hay alguien que conoce el sufrimiento... ...ese es Dios. Un sufrimiento encarnado en la vida de su propio hijo... ...del que Dios Padre fue testigo por lo que podemos afirmar sin ningún género de dudas, como acabo de decir, que si hay alguien que conoce lo que es el sufrimiento, ese es Dios. Ahora veamos un poco el contexto de esta carta. Esta carta fue escrita por el apóstol Pedro... Y como dice en el versículo 1 del capítulo 1, fue escrita a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Probablemente cristianos gentiles perseguidos. Escuche bien, este es el contexto en el cual Pedro está escribiendo. Está escribiendo a creyentes que no estaban en Cancún ni en Isla Margarita estaban siendo perseguidos por su fe, incluso algunos de ellos eran esclavos. Ahora, estas creyentes que ahora estaban siendo perseguidos, el mismo Pedro en su carta nos dice cuál era la condición de ellos antes de conocer a Cristo dice que habían sido idólatras, capítulo 4, verso 3, dice, porque el tiempo ya ha pasado, os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheas, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Es decir, esto es lo que ellos eran antes de conocer a Cristo, pero también habían sido ignorantes, como hijos obedientes, capítulo 1, verso 14, no os conforméis a los deseos que antes teníais como ignorantes. Pero también les dice que habían sido personas vanas, vacías, capítulo 1, verso 18, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata. Pero también lo que les dice es que antes no eran pueblo de Dios, pero ahora sí que eran pueblo de Dios. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable». Pues vosotros en otro tiempo, escuche bien, no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Así que Pedro escribe a estos creyentes que antes tenían una condición, pero ahora que son hijos de Dios, que sufrían en Asia Menor, ¿Y para qué les escribe? Para en medio de la persecución alentarlos a permanecer firmes en Cristo, aún en medio de la persecución. Los insta a centrarse en sus privilegios espirituales y más específicamente en el lugar donde se encuentran sus derechos y ventajas, la vida eterna. Esperanza tan segura, que acabamos de cantar, Probablemente estaba en la mente de Pedro las instrucciones personales que Jesús le había dado. Recuerden que Pedro estuvo tres años con Jesús y Pedro le había dado, entre otras cosas, dos instrucciones. La primera instrucción la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 31 y 32, Simón, Simón, Mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado para que tu fe no falte. Escuche bien. Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte como al trigo. Jesús podía haberle dicho, Pedro, tranquilo, mientras yo esté aquí no lo voy a permitir. No le dijo eso. Le dijo, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Y dice... Y tú, una vez que hayas regresado, regresado de dónde? Del zarandeo. Una vez que hayas regresado de ese zarandeo, fortalece a tus hermanos. Y la segunda instrucción de Jesús a Pedro la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 15-17, cuando después de esa triple pregunta de Pedro de Jesús a Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerda? Y la contestación de este Jesús le dice, pastorea mis ovejas. Por tanto, por medio de esta carta y de acuerdo a las instrucciones que Jesús le había dado, Pedro lo que está haciendo es fortaleciendo y pastoreando a sus hermanos en Cristo. Así que pensando en la actitud de Jesús ante el sufrimiento hemos puesto como título este mensaje Siguiendo las pisadas del Maestro. En base a lo que dice el versículo 21, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ahora, ¿por qué hemos puesto ese título? Aparte de que el propio texto nos lo da, es interesante, pero... Si yo saliera a la calle e hiciera una consulta, escuche bien, a 100 creyentes, no voy a poner más, 100 creyentes, y le dijéramos, mire, como usted bien sabe, usted es creyente, sí, como usted bien sabe, la Biblia nos llama a ser imitadores de Cristo. Así que quiero hacerlo una pregunta, ¿en qué aspecto de su vida y ministerio le gustaría ser un imitador de Cristo. Esa es la pregunta. ¿En qué aspecto de su vida o de su ministerio usted le gustaría ser un imitador de Cristo? Estoy convencido de que entre las muchas respuestas tendríamos las siguientes. En primer lugar estarían los que quieren vivir vidas empoderadas. ¿Han escuchado esa palabra? Yo quiero orar como él lo hizo. Quiero predicar como él lo hizo y que miles se conviertan en un solo día. Yo quiero orar y que los enfermos se sanen. Yo quiero hacer milagros como él hizo. Después estarían los espirituales. Bueno, yo quiero ser manso y humilde como él. Yo quiero tener compasión y misericordia por las almas que se pierden. Yo quiero ayudar a los necesitados... Yo quiero tener su amor, gozo, paz, paciencia... benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Y por último estarían los superespirituales. Bueno, yo quiero imitar a Jesús en todo. Con lo que realmente están diciendo nada. Ahora, la pregunta que surge es... ...¿cuántos de los encuestados dirían que quieren imitar a Cristo... ...en su sufrimiento. De esos cien... ...cuántos... ...hubiesen respondido... ...yo quiero imitar... ...a Cristo... ...en su sufrimiento. Ahora mire lo que dice... ...el versículo 21... ...dice... ...porque para este propósito... ...habéis sido llamados... ...escuche bien... ...Pedro le dice a los creyentes... ...esparcidos... Y nos dice a nosotros, porque para esto fuisteis llamados. Ahora, ¿a qué se está refiriendo Pedro? Bueno, precisamente a sufrir por la causa de Cristo y a soportarlo, porque como dice en el versículo 20, dice, pero si cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello y soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios». Pero la Reina Valera del 60 dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y soportáis, eso es ciertamente aprobado por Dios. O sea, que lo que nos dice la palabra de Dios es que cada vez que un creyente sufre por la causa de Cristo, eso es aprobado delante de Dios. Y no solamente eso, sino que para eso fuimos llamados. Ah, qué desilusión, ¿eh? Para eso, ¿hemos sido llamados para sufrir? Ah, pero a mí me habían dicho que el cristianismo era otra cosa. A mí me habían dicho que el cristianismo era prosperidad, sanidad, que todo te iba a ir bien. A mí me dijeron, es más, conoce al Señor Jesús y te va a ir todo de maravilla. A mí esto no me lo habían contado. Pues esto aparece en la Biblia. Para esto fuimos llamados. Recordemos que este texto está dentro de un contexto más amplio, que hace referencia primero a la sumisión al gobierno, a los amos, aquellos que eran esclavos, y también a la sumisión dentro de la familia. Así que en esta mañana vamos a ver cuál debe ser nuestra actitud ante el sufrimiento. Escuche, no vamos a ver si nos va a venir sufrimiento, eso es innegociable lo que vamos a ver es qué actitud debemos tener ante el sufrimiento, precisamente siguiendo las pisadas del Maestro. Viendo el ejemplo que Jesús nos dio para nosotros tener la misma actitud. Pablo le dijo a los filipenses, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y lo vamos a ver en tres puntos. Primero vamos a ver la naturaleza del sufrimiento de Cristo. En segundo lugar vamos a ver la enseñanza en cuanto al sufrimiento de Cristo. Y por último vamos a ver el propósito del sufrimiento de Cristo. Número uno, la naturaleza del sufrimiento de Cristo. En el versículo 23 podemos ver varias cosas. En primer lugar que Jesús sufrió Maltrato verbal. Cuando le ultrajaban, versículo 23. El verbo ultrajar significa ofender a alguien con hechos o insultos atentando contra su dignidad, su honor y su credibilidad. Otras versiones dicen cuando le maldecían. Así que Jesús sufrió maltrato verbal. Jesús fue maltratado verbalmente primero por los soldados romanos, Marcos 15, 18, y comenzaron a victorearle, salve, rey de los judíos. También fue maltratado verbalmente incluso por los transeúntes que pasaban al lado de la cruz, Marcos 15, 29, 30, y los que pasaban le injuriaban, meneando las cabezas y diciendo, va Tú que destruyes el templo en tres días y lo redificas, sálvate a ti mismo descendiendo de esa cruz. También fue maltratado verbalmente por los principales sacerdotes, Marcos 15, 31, 32. De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas, burlándose de él entre ellos, decían, a otros salvó y a sí mismo no puede salvarse. Y también sufrió, no solamente sufrió maltrato verbal, sino que también sufrió maltrato físico. Dice, cuando padecía. Y Jesús sufrió maltrato físico por el Sanedrín. Y comenzaron Marcos 14, 65, algunos a escupirle, a cubrirle el rostro y a darle puñetazos. ...y a decirle, ¡profetiza! Y los alguaciles le recibieron abofetadas. Fue maltratado físicamente por Pilato. Pilato, queriendo complacer Marcos 15, 15 a la multitud, le soltó a Barrabás... ...y después de hacer azotar a Jesús, le entregó para que fuera crucificado. Fue maltratado físicamente por los soldados, Marcos 15, del 16 al 19... Entonces los soldados le llevaron dentro del palacio, es decir, al pretorio y convocaron a toda la corte romano, le vistieron de púrpura y después de tejer una corona de espinas se la pusieron y comenzaron a vitorearle, salve rey de los judíos. Le golpearon la cabeza con una caña y le escupían, poniéndose de rodillas y haciéndole reverencia. Y por supuesto fue maltratado en la cruz soportando la ira de un Dios santo y justo sobre alguien que sufrió por último un maltrato injusto versículo 22 nos dice el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca es decir el maltrato que sufrió fue injusto porque el que tenía que haber sufrido esa muerte en la cruz éramos nosotros y no él. En segundo lugar vamos a ver las enseñanzas de Jesús en medio de su sufrimiento. Versículo 21 dice, pero también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Es decir, cómo el creyente tiene que reaccionar en medio del sufrimiento siguiendo las pisadas de Cristo. Llevando a cabo la misma actitud que hubo en Cristo. La primera enseñanza es no responder. Versículo 23, quien cuando le ultrajaban, escuche bien, él no respondía ultrajando. Recordemos el contexto en el que Pedro está diciendo esto, está hablándole a esclavos cristianos, a personas que estaban sufriendo injusticias sobre malos amos. Es a ellos a los que Jesús le dice, mirad, él no respondía, así que vosotros tampoco tenéis que responder. La segunda enseñanza es que él no amenazaba. Versículo 23, cuando padecía, no amenazaba. Jesús podía haberle dicho, no sabéis lo que os espera, os vais a ir al infierno de cabeza. Y con toda la razón del mundo. Pero él no amenazaba. Recuerde, somos llamados a seguir las pisadas de Cristo, que cuando estaba en la cruz, ¿sabe lo que dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y uno pudiera decir, bueno, ¿pero ese era Jesús? Bueno, tenemos otro ejemplo. Esteban, que después de haber sido apedreado, antes de morir, dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y tercera enseñanza, confiar en Dios. En medio del sufrimiento, en medio del dolor, lo que tenemos es que confiar en Dios. Versículo 23, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. No respondió y no amenazó. ¿Por qué? Porque sabía que había un Dios y Padre que hacía justicia en los cielos. Y tenemos un buen ejemplo, por ejemplo, en la vida de José, que ante las injusticias que sufrió, siguió confiando en Dios. Y por otro lado, debemos tener claro algo. Las palabras del apóstol Santiago, cuando dice en su carta, en el capítulo 1, versículo 20, escuche bien, que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por mucho que usted y yo nos airemos, eso no va a obrar la justicia de Dios. Dios no necesita ni de su ira ni de la mía para ser justo. Así que él no respondió, él no amenazó y, por último, confió en Dios. Ahora, ¿cuál era el propósito del sufrimiento de Cristo? Lo he contado algunas veces, por lo menos en Petit Comité. Yo era recién convertido, pero recién convertido y el pastor me dice mira Suso, los hombres de la iglesia vamos a un evento así que tú podrías predicar hoy era un día de semana y yo dije sí no sé si porque era atrevido o porque era inconsciente creo que era inconsciente pero dije que sí así que me preparé probablemente el peor sermón que usted haya escuchado jamás, ese lo prediqué yo, no lo busquen en YouTube. Me acuerdo que era tener la actitud de un niño, así que fue una concordancia y bueno, un desastre, pero bueno, vamos al caso. Así que ahí estoy, eran casi todas hermanas de la iglesia y una hermana de la iglesia que yo en cuatro años que estuve en iglesia no le recuerdo traer a nadie de invitado, ese día trajo un invitado. Así que yo estoy ahí predicando, me temblaba todo. Y este acompañante de esta hermana, era una iglesia muy pequeñita, imagínese, así sería, ¿no? Más o menos. Y entonces, ese señor que nos acompañaba, en medio de la predicación hace así. Así que él estaba ahí, levanta la mano y yo empiezo a predicar así. No quería ni verlo. Y de vez en cuando yo miraba de reojo y él seguía así. Y yo decía, señor, córtale la mano, que la baje. Pero, pero escuche, yo recién convertido. Así que no me quedo más remedio que con la voz temblorosa decirle, porque si es hoy, le digo, ¿puede bajar la mano? Al final cualquier pregunta yo se la contesto. Pero no me atreví, así que yo le dije, sí. Y me dice, ¿puedo hacer una pregunta? Y yo, pues... De sobrado, sí, por supuesto. Y me dice, Dios es todopoderoso. Y yo dije, yo dije, ¿será una pregunta trampa? Y yo dije, eh, eh, sí, sí, Dios es poderoso, claro. Eh, entonces, Dios podría habernos perdonado porque Él es todopoderoso sin necesidad de que Cristo hubiese muerto en una cruz. Escuche, recién convertido, la pregunta del millón y Dios en su providencia había permitido que yo esa semana me acabara de leer un libro de un tal Edwards que dice Por qué creo. Y en ese libro daba la respuesta. Y entonces hablé de la justicia de Dios que Dios no podía ir en contra de su propia naturaleza así que él dijo, gracias me voy satisfecho, y yo dije yo más <risa> ahora pero es una pregunta lógica la pregunta es ¿por qué Cristo tuvo que sufrir por nuestros pecados? no había plan B no solo había plan A y es importante entender que Cristo no solo sufrió como un ejemplo para el cristiano, sino como su sustituto. En el versículo 24 leemos, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. ¿Cuántos de nosotros no estamos cargados por algo que hemos cometido? ¿Se puede imaginar cargar con el pecado de todos los redimidos? Porque este y yo cargamos con el nuestro. Él tuvo que cargar con el pecado de todos los redimidos. ¿A fin de qué? De que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Es decir, Él sufrió en primer lugar como llevando nuestros pecados a la cruz, lo hizo porque nosotros estábamos muertos y la única forma de darnos vida era en Cristo. Lo hizo ido sanando nuestras heridas causadas por la enfermedad mortal del pecado. Hermano, y este es el mensaje central del Evangelio, llevando nuestros pecados. En la cruz del Calvario, Cristo hizo expiación por nuestros pecados. Por eso él tuvo que sufrir, porque alguien tenía que expiar por nuestros pecados. Porque alguien tenía que morir por nuestros pecados. Porque alguien totalmente justo solamente podía declararnos justos delante del Padre. Y en el versículo 25 nos muestra nuevamente el contraste entre lo que éramos antes descarriados como ovejas y dice pero ahora habéis vuelto al pastor haciendo referencia que al nuevo nacimiento estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y él nos dio vida juntamente con cristo nos arrepentimos de nuestros pecados, depositamos nuestra fe en Jesús y acaba con una imagen realmente confortante. Sobre todo en los momentos de sufrimiento, dice el apóstol Pedro, que en medio del sufrimiento tenemos al pastor y guardián de nuestras almas. El pastor que nos cuida, que nos conforta y nos alienta en medio del sufrimiento. El guardián. Es interesante. Este es el único lugar donde se menciona a Cristo como guardián. O como dicen otras versiones, como obispo. Un guardián que nos vigila, que nos supervisa. Pablo escribiendo a los romanos dijo, Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por vosotros. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. ¿Sabe por qué él se compadece de nosotros, ¿sabe porque cuando estamos en medio del sufrimiento lo único que sale de él es compasión? Porque donde usted y yo estamos, él ya estuvo. El dolor más grande que usted y yo podamos soportar no tiene ni punto de comparación con el dolor y el sufrimiento que Jesús tuvo que soportar. Y quisiera concluir con dos noticias. Una mala... Y otra buena. La mala... Jesús dijo... En el mundo... Tendréis... Tribulación. Otras versiones dicen... En el mundo... Tendréis... Aflicción. Escuche bien. No dice... Mm, a lo mejor, en algún momento, cabe la posibilidad. No, en el mundo tendréis aflicción. Así que querer escapar de la aflicción es igual que querer escapar de la muerte. Tarde o temprano nos alcanzará. Esa es la mala noticia. Porque yo no sé usted, pero a mí no me gustan las aflicciones. No me gustan las pruebas, no me gusta el sufrimiento, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero también hay una buena noticia. En ese mismo versículo Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que tengáis paz. Pareciera que sufrimiento y paz no pueden ir en la misma frase... ¿Cómo es posible que haya sufrimiento y haya paz? ¿Sabe por qué? Porque la paz ni la produce usted ni la produce las circunstancias, la produce Dios por medio de su Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Así que esa paz que describe la Biblia, que sobrepasa todo entendimiento, no va a depender de las circunstancias, no va a depender de lo optimista que usted y yo seamos, va a depender de nuestra comunión con Dios. Jesús dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Este lleva mucho fruto. Y vamos a Gálatas, más el fruto es la paz. Así que la única forma de llevar fruto es pegados a la vid verdadera, que es Cristo. Pero también Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, y dijo, pero confiad, ¿cómo? Sí, confiad, yo he vencido al mundo es decir, no importa la prueba no importa el sufrimiento Él ha vencido al mundo y nosotros cuando partamos de este mundo tendremos la vida eterna asegurada por eso no podemos comparar esta breve tribulación momentánea dice la palabra con el eterno peso de gloria que nos está reservado en los cielos y, hermanos, a veces vivimos la vida como si esta vida es lo único que tenemos. Necesitamos mirar desde la perspectiva de la eternidad. Neces necesitamos mirar las pruebas, el sufrimiento y el dolor con las lentes, con, los, con las gafas de la eternidad. Sabiendo que tenemos una morada reservada. ¿Se acuerdan de Jesús en el capítulo 14 de Juan? En los versículos 12 y 13, les da tres anuncios. Una, me voy a morir. Y dice Juan, que les dice la muerte con la que va a morir. Imagines una muerte en la cruz, maldita. Segundo anuncio, uno de vosotros me va a traicionar. Tercer anuncio, Pedro, tú me vas a negar. Si usted fuese uno de sus discípulos, ¿qué hubiese pensado? Yo hubiese pensado, nos equivocamos de paisano. No puede ser el Mesías. ¿O se va a morir en una cruz. Uno de nosotros lo va a traicionar y este lo va a negar. Así que Jesús, que es omnisciente, les dice, no se turbe vuestro corazón. Juan 14, 1. ¿Creéis en Dios? Claro que creían, eran judíos, pues creed también en mí. En la casa de mi padre, escuche bien, muchas moradas hay. Y dice, es verdad, me voy a ir a preparar morada y dice, y volveré, y dice, y os tomaré conmigo para que donde yo voy, vosotros estéis conmigo por toda la eternidad. Esa es la esperanza del cristiano. Esa es la esperanza que le llevó al rey David a decir, aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Así que si usted está pasando por pruebas, lo lamento. Y si no está pasando, pasará. Pero apropíese de las promesas de Dios. Que esa paz que sobrepasa todo entendimiento le pueda acompañar en ese proceso. Pero que siga confiando porque él ha vencido al mundo. Ahora, entonces, las pruebas y el sufrimiento solamente tenemos que esperar a que escampe. Tenemos que soportarlas Mire, este versículo que le voy a citar ahora, cuando yo lo leí la primera vez, pensé que era un cántico al masoquismo. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. A ver, a ver, a ver. Yo puedo aguantar la prueba. Ya lo de tener gozo está difícil. Pero es que dice sumo gozo. O sea, el el sumo de los gozos, cuando os halléis en diversas pruebas. Porque el gozo no viene determinado por la propia prueba en sí, sino por lo que la prueba produce en cada uno de nosotros, que es parecernos más a Cristo. Hace años escuché una anécdota que decía que le entró una vez a una ostra. ¿Saben lo que es una ostra? Una ostra, ¿verdad? Dicen que una vez le entró un granito de arena dentro de una ostra. ¿Alguna vez le ha entrado un granito de arena en el ojo? ¡Ah! ¡Qué experiencia tan hermosa, ¿verdad? Pues así estaba la ostra, ¿verdad? Le entra el granito de arena y claro, como nosotros, ¿qué nos pasa cuando nos entra un granito de arena? Nos empieza a llorar el ojo, ¿verdad? Así que la ostra empezó a llorar. Y lo que empezó siendo un grano de arena molesta dentro de la ostra, acabó convirtiéndose en una perla. ¿Sabe que es así como se hacen las perlas? Un granito de arena entra dentro de una ostra. Y la ostra empieza a segregar un líquido que se llama nácar. Y con el nácar empieza a envolver ese granito de arena molesta para lo que acabó siendo algo molesto y doloroso, acabe siendo una perla preciosa. Así somos los creyentes en medio de la prueba. En medio del dolor y de la prueba, Dios empieza a derramar de su presencia, trayendo paz, consuelo, y lo que empezó siendo como algo doloroso, acaba siendo en alguien que se parece cada vez más a Cristo. Pero no solamente tenemos que gozarnos en medio de las pruebas. Jesús dijo que éramos bienaventurados. Esta sí que es buena. Bienaventurado, dichoso y feliz. Así que Jesús en el sermón del monte, capítulo 5 de Mateo, versículos 10 y 12, mire lo que dijo Jesús. Bienaventurados, es decir, dichosos, gozosos, felices, aquellos que han sido perseguidos a causa de la justicia pues de ellos es el reino de los cielos bienaventurados seréis cuando os insulten y os persigan el mundo al revés y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí y aquí no estamos hablando del sufrimiento porque haya inflación ni porque la gasolina suba de precio aquí estamos hablando del sufrimiento por la causa de Cristo Aquí está hablando del sufrimiento por ser fieles y leales a Cristo, sean cuales sean las circunstancias que vengan. Y después Jesús dijo, regocijaos y alegraos. ¿Por qué? ¿Por qué podemos regocijarnos y alegrarnos en medio del sufrimiento? Jesús dijo, porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Wow. Aquí no le gusta un regalo. Escuche, tenemos un regalo para aquellos que estamos dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. Porque vuestra recompensa en los cielos es grande porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Ahora, ¿cómo aplicamos este mensaje? Como solemos decir cada domingo solo hay dos formas, si usted es creyente o si no lo es si usted es creyente la primera pregunta que le quiero hacer ¿somos conscientes del sufrimiento por el cual Cristo tuvo que pasar? porque yo he de reconocer que a veces incluso orando digo Señor gracias por tu sacrificio ¿somos conscientes de lo que eso implicó? O por el contrario, lo hemos relativizado, incluso lo hemos minimizado. ¿Somos conscientes de que el sufrimiento por la causa de Cristo es inherente? Es decir, ¿no se puede separar de nuestra condición de creyentes? ¿Somos conscientes de que por el simple hecho de ser creyentes vamos a sufrir por la causa de Cristo? o vivimos en Disneylandia eternamente. La tercera pregunta. ¿Estamos realmente dispuestos a sufrir por la causa de Cristo? ¿O cuando viniera la primera prueba nos bajaríamos del barco? Si yo les pusiera dos vasos aquí, Y yo tuviera un, una bolsa de té de estas, de frutas, imagínense, un fruto rojo, fresa o cereza, y el vaso de este lado estuviera vacío, y yo metiera la bolsita de té, ¿ustedes iban a saber qué es lo que tenía esa bolsita de té? Si el vaso estuviera vacío, no. Pero si yo la metiera en el agua hirviendo, al momento el agua se teñiría de rojo. Porque para poder sacar lo que realmente hay en esa bolsita de té, no hay otra forma que meterla en agua caliente. No hay forma de saber qué condición usted y yo somos de creyentes si no somos metidos en la prueba de fuego. No hay otra forma. Y la última pregunta. ¿Nuestra fidelidad a Cristo sería la misma si nuestras vidas o la de nuestros hijos estuvieran en peligro? Porque aquí es fácil ser creyente. Aquí es fácil compartir tu fe nadie te va a llevar a la cárcel de momento porque esto no va a ir a mejor esto va a ir a peor pero la pregunta es ¿nuestra fidelidad a Cristo sería la misma? Piensen en eso ahora si usted no es creyente o bien está aquí o bien nos ve por las redes sociales hemos escuchado antes las palabras de Jesús cuando le dijo a sus discípulos estas cosas os he hablado ...para que tengáis paz... ...y habla en el medio de la aflicción... ...¿se acuerdan? ...en el mundo tendréis aflicción... ...ahora, si usted no es creyente... ...usted no puede tener paz... ...en medio de la aflicción... ...¿sabe por qué? ...porque si usted no es creyente... ...usted no puede tener la paz de Dios si usted antes no hace la paz con Dios usted no puede tener la paz de Dios si usted no hace la paz con Dios a lo mejor está preguntando pero bueno ¿por qué tengo que hacer la paz con Dios? si hasta me cae bien y todo el apóstol Pablo escribe en su carta a los romanos, capítulo 5, verso 10, y mire lo que dice a los romanos, hablando de los romanos y del mismo. Dice, porque si cuando éramos enemigos, escuche bien, porque si cuando éramos enemigos, ¿de cuándo está hablando? De antes de ser salvados. Es decir, en este mundo hay dos clases de personas, los enemigos de Dios o los amigos de Dios. No hay un término medio. Bueno, yo soy medio amigo. Es como, bueno, yo estoy medio muerto. No, ¿estás muerto o estás vivo? Nadie está medio muerto. Yo soy medio amigo de Dios. Bueno, yo no soy tan enemigo porque tampoco hago cosas tan malas. Bueno, no, la Biblia dice que usted y yo antes de conocer a Cristo éramos enemigos de Dios. Y si usted está en este lugar en esta mañana... ...o nos está viendo por las redes sociales... ...y no es creyente, usted le guste o no... ...usted es enemigo de Dios... ...dice... ...porque si cuando éramos enemigos... ...fuimos, escuche, fuimos reconciliados... ...es decir, es muy interesante... ...usted y yo... ...no nos reconciliamos con Dios... ...usted y yo... ...fuimos reconciliados... ...en voz pasiva... Es decir, usted y yo no tomamos la iniciativa para reconciliarnos con Dios. Fue Dios el que la tomó y el que nos reconcilió con Él. ¿Por qué? Por la muerte de su Hijo. Así que nuestra enemistad con Dios, su enemistad con Dios, si usted no es creyente, está causada por el pecado. El pecado es lo que nos hace enemigos de Dios. En segundo lugar, el pecado es una condición que afecta a todos los seres humanos, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque no hay justo ni aún uno. En tercer lugar, Cristo vino a este mundo precisamente a morir en una cruz por los pecados de los suyos. ¿Cómo pasamos de enemigos a amigos? ¿Cómo podemos estar sin reconciliar a tener una relación con paz, con Dios? Solo hay una forma. Arrepentimiento y fe. ¿No hay plan B? No. No lo hubo para Jesús, tampoco lo hay para nosotros. Para Jesús solo había un plan diseñado por el Padre. Morir en una cruz para perdón de los pecados. Y para nosotros solo había un plan para beneficiarnos de ese perdón, arrepentirse de sus pecados y creer en Jesús como su Señor y como su Salvador. Así que si usted es creyente, medite en las preguntas que hemos hecho. Y si usted no es creyente, y quieres ser reconciliado por Dios, arrepiéntase y crea que Jesús, con un gran sufrimiento, fue el que pagó el precio por nuestros pecados. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos sido conscientes de ese sufrimiento verbal, físico e injusto que tú sufriste. Perdónanos, Señor, por haber minimizado, por haber relativizado ese sufrimiento. Y ayúdanos Señor a que cuando estemos en medio del sufrimiento por la causa de Cristo no respondamos no, amane no hagamos amenazas y confiemos en Ti y que entendamos que ese sufrimiento fue por amor a nosotros cuando no nos lo merecíamos y Señor si hay alguien en este mañana que aún no ha hecho la paz contigo yo te pido que el Espíritu Santo le dé una nueva naturaleza que puedas poner en él el arrepentimiento y la fe para que por medio de ellos pase de muerte a vida y su nombre esté escrito en el Libro de la Vida. Señor, que podamos meditar en esta palabra durante esta semana, pero lo más importante, que podamos aplicarla a nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén.